0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa w kolejnej edycji programu Mądrale w Radiu Reset Obywatelski. Dzisiaj jest 18 marca 2022 roku. Witam tych, którzy są z nami dzisiaj i tych, którzy słuchają bądź słuchają i oglądają nas w przyszłości. Jesteśmy po blisko miesiącu wojny na Ukrainie, wciąż żyjemy tymi tematami, również w naszej audycji dzisiejszej odstąpimy po raz trzeci już od zwyczaju nie mówienia o sytuacji bieżącej i trochę z naszym gościem będziemy rozmawiać o, o sprawach ukraińskich wciąż jesteśmy wszyscy zatroskani, wielu z nas jest zaangażowanych w pomoc na ulicach dużych polskich miast, widzimy znaczne liczby uchodźców z Ukrainy, widzimy też w Warszawie i Krakowie przynajmniej amerykańskich żołnierzy na ulicach, dużo się dzieje, na razie jako społeczeństwo Bardzo dobrze sobie radzimy z absorpcją uchodźców, którzy w większości na razie pozostają w Polsce, ale coraz więcej rusza dalej do innych krajów. Być może więcej połowa uchodźców Polskę opuści, ale tak czy inaczej już 2 miliony uchodźców przekroczyło polską granicę i znaczna większość tych osób wciąż w Polsce jest. To jest bardzo duży wysiłek organizacyjny i jest rzeczą budującą, że społeczeństwo, niekoniecznie państwo, ale już samorządy owszem świetnie sobie z tym radzą. Pewnie do czasu spodziewamy się rozmaitych kłopotów, kryzysu ale jesteśmy na chyba na to gotowi, moralnie gotowi, bo może nie w pełni od strony organizacyjnej, ale moralnie jesteśmy przygotowani na to, że będzie trudno, że będzie ciasno, że będzie drogo, że różne rzeczy będą gorzej działać. I to jest dosyć niezwykłe, że jest wśród większości Polaków taka odpowiedź, niestety zadziałał również efekt flagi, znaczna część ludzi, którzy dotąd byli zaangażowani w krytykę władzy, zupełnie się teraz jej poczynaniami przeszłymi i obecnymi wciąż bardzo antydemokratycznymi nie interesują, z czego oczywiście ta władza korzysta. to nawet termin, nieterazizm, od słów nie teraz, którymi chętnie się posługuje i władza i no i właśnie ta część społeczeństwa, która nie chciałaby kontynuacji orów politycznych czy awantur y, w czasie, gdy, gdy za granicą dzieje się wojna. Y, y, więc więc y, no, prawdopodobnie czeka nas spór między tym nieterazizmem a. a tymi, którzy zdecydowanie chcieliby, aby ten rodzaj autorytarnej władzy, który w ekstremalnej postaci staje się putynizmem, w łagodniejszej postaci też nie nie zagrażał wolności Europy, a bezpośrednio naszej naszej wolności. Gościem naszego dzisiejszego programu jest pani profesor Anna Giza-Poleszczuk która jest socjolożką, psychosocjolożką, ale w ogóle też badaczką bardzo wszechstronną, badaczką i działaczką, człowiekiem tyleż nauki, co co też korporacji, organizacji, Zaczynała dawno temu od, od, od z takiej socjologii narratywistycznej, Na ten temat pisała swoją, swoją pierwszą doktorską pracę naukową. A potem się zajmowała socjologią rodziny, socjologią więzi społecznych. Jest socjologiem, dziekanem Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dawniej przez wiele lat. Prorektorką Uniwersytetu do Spraw Rozwoju. Ale w ramach tej socjologii jest, o ile wiem, w zakładzie psychologii społecznej. Gdzieś się sytuuje na, na przecięciu zagadnień psychologicznych i, i socjologicznych. A ponadto odrębną gałęzią jej działalności i zainteresowań jest dziedzina badań rynku, dziedzina socjologii, organizacji, dziedzina marketingu. To jest wielka rzadkość, że profesor ma doświadczenia z pracy korporacyjnej, bo pracowała w Unilever Polska, pracowała w takim wielkim Międzynarodowym Instytucie Badań Rynku Millward-Brown, Zresztą się w związku z tym właśnie poznaliśmy, w związku z, z tą gałęzią aktywności Pani Profesor, bo ja też, no oczywiście z zachowaniem wszystkich proporcji, ale interesowałem się marketingiem przez ponad 20 lat. Może tu zaskoczę część słuchaczy. Przez ponad 20 lat byłem stałym felietonistą branżowego pisma Marketing w Praktyce, Pisałem takie filozoficzne ferie, toniki o, o, o świecie e, organizacji, e, o marketingu e, z no, takiego właśnie humanistyczno-filozoficznego punktu widzenia. Nawet książeczka z tego wyszła, to się nazywało Widzialna Ręka Rynku. Także mnie te rzeczy bardzo, bardzo ciekawią i, i, i chciałem też o tym porozmawiać, ale na pewno w pierwszej części będziemy rozbawiać o sprawach, które nas najbardziej w tej chwili martwią, smucą, to znaczy o Ukrainie, o kryzysie wojennym i kryzysie społecznym, demograficznym, który temu towarzyszy. I i Chciałem na początku odnieść się, odwołać do Twoich kompetencji jako socjologa rodziny. Z Ukrainy uciekło już około 3 milionów, ponad 3 miliony osób, w większości niekompletne rodziny, bo mężczyźni w niewielkim stopniu opuszczają Ukrainę. Jest to zabronione, starsi powyżej 60 lat mogą, prawdopodobnie również niepełnosprawni mogą, czasem można ewentualnie chyba jakąś łapówkę zapłacić i się wydostać, trochę tych mężczyzn też widzimy, ale mężczyzn jest niewielu. Oczywiście część kobiet i dzieci, które przybywają do Polski no właśnie łączą się z mężczyznami, którzy tu są. Inni z kolei wrócili na Ukrainę, żeby tam przyłączyć się do oddziałów, ale no z pewnością jest bardzo wiele osób, które żyją w rozbitych rodzinach, rozbitych przez wojnę. Zwłaszcza jest wiele takich sytuacji, kiedy mężczyzna został na Ukrainie, żeby albo tam trwać, albo wręcz walczyć, a tutaj jest jego żona i i, i, i dzieci. chciałem Chciałem Cię zapytać, co to właściwie jest za doświadczenie społeczne, kiedy się masowo rozbijają rodziny i czy, to jest, czy te rodziny mogą w ogóle trwać, czy to, czy, to jest, czy to jest część tego nieszczęścia, że bardzo wiele rodzin się rozpadnie po prostu, I, i czy też to jest tak, że ta rozłąka w takich dramatycznych okolicznościach długofalowo może nawet scementować te rodziny, że to jest jakieś takie doświadczenie moralne, które te rodziny dodatkowo podbuduje. Jak patrzysz na to i czy jest jakaś wiedza socjologiczna odnosząca się do właśnie takich wojennych rozłąk?
1: Tak, jest wiedza socjologiczna dotycząca rozłąk migracji na przykład, bo to jest też doświadczenie masowe, i to właśnie doświadczenie między innymi ukraińskie z dawnych czasów, prawda? Zawsze było tak, że migracja oznaczała zdekompletowanie rodziny, prawda, na bardzo różne sposoby. To mógł być mężczyzna, to mógł być najstarszy syn, ale rzeczywiście literatura, również z zakresu demografii historycznej, no bardzo dużo na ten temat mówi. Zresztą cały okres okres industrializacji, prawda, kiedy się dokonywały imigracje do miast i też takie migracje wybiórcze powiedziałabym, prawda, bo nie cała rodzina się przenosiła. Także tak i może trzeba powiedzieć, że tak Janku, absolutnie masz rację, że to jest jeden z wymiarów tego wielkiego nieszczęścia, właśnie to, co się dzieje z rodzinami, ponieważ też musimy pamiętać, że rodzina To nie jest jakiś statyczny byt, który sobie wyobrażamy jako taki obrazek kilku osób, które są na fotografii, ale rodzina jest taką żywą całością, która jest bardzo silnie powiązana więzami społecznymi, więzami środowiskowymi z lokalnym światem, prawda? Rodzina to nie są tylko ci ludzie i sposób, w jaki oni funkcjonują. Sami wiemy, jak to jest, niedawno straciłam mamę, prawda? I ciągle się za nią rozglądam, prawda? To znaczy ona gdzieś tkwi, prawda? I ta pustka po niej bardzo na nas wszystkich oddziałuje, tak? Więc to jest również utrata zakorzenienia w środowisku. To są przyjaciele, znajomi, stare ścieżki, którymi pracowaliśmy. To jest również utrata domu, który jest czymś znacznie więcej niż tylko materialną przestrzenią, w której stoi pralka czy lodówka. prawda? Ja bym powiedziała, że rodzina, przyjaciele, znajomi, środowisko, że oni tworzą taką dużą, żyjącą całość. I teraz nagle z tej żywej, żyjącej całości wyjmujemy jakiś kawałek i przenosimy w zupełnie inne miejsce. I to nie chodzi tylko o ten dramatyczny zupełnie wymiar, że to jest utrata dorobku całego życia. Przecież teraz jest tak, że na granicy pojawiają się ludzie, którzy mają kurtkę nałożoną na piżamę. Prawda, ponieważ uciekali, jakby zostawiając, porzucając wszystko za sobą. Tak więc to nie chodzi tylko o stratę materialną, ale też o stratę sentymentalną, prawda? Dom to jest nasz fenotyp, można by było powiedzieć, prawda? Czasami się mówi w socjologii, że to jest taki extended self, prawda? Że jakby my emanujemy część naszej rodzinności i rodziny do otoczenia. Prawda? To są nasze zwyczaje, to są sprzęty, to jest to, co jemy i tak dalej. Więc jeszcze raz do tego wracam, że ta destrukcja jest destrukcją taką wielowymiarową, prawda? bo i tam na miejscu nic nie zostaje, i tu nic nie zostaje. Tak? Jedną jedno z większych, rodzin jest właśnie takim procesem i siecią, tak bardzo silnie połączoną. I to jest tak, że no wyobraźmy sobie, że nagle nie mamy... Naszych przyjaciół i znajomych, tak? Nikt nam nie może pomóc. Znajdujemy się w obcym środowisku, jakby tylko jako ludzie, tak? Z jedną walizką czy z jedną siatką i ewentualnie, prawda, z z czymś więcej. (śmiech) Więc to jest, znaczy ja bym powiedziała tak, nam jest to sobie trudno wyobrazić. To mogą sobie wyobrazić ludzie, którzy przeżyli wojnę, okupację, różnego rodzaju turbulencje, które zresztą w naszym regionie zdarzały się bardzo często. Rzadko kto wie o czymś, co się nazywa w literaturze wielkim bieżeństwem, czyli te straszliwe przemieszczenia ludności w okresie I wojny światowej. Tutaj w naszym regionie to się naprawdę działo na wielką skalę. To są zmiany nieodwracalne, tak, w tym znaczeniu, że oczywiście i trzymamy za to kciuki, ci ludzie jakoś się odnajdą w nowym środowisku, nie wiadomo kiedy będą mogli wrócić, nie wiadomo kogo tam zastaną, ale to już nie będą ci sami ludzie, to już nie będzie ta sama rodzina. My musimy cały czas brać pod uwagę, że rodzina to jest po prostu to wszystko, co my robimy. Ja często powiadam, że rodzina nie istnieje, tylko się zdarza. Prawda? Ona zdarza się wtedy, kiedy odczuwamy naszą bliskość i odczuwamy naszą więź, prawda? kiedy mamy to takie silne poczucie, że ona istnieje i że jest dla nas czymś bardzo ważnym. Więc no myślę, że przy całym, całej otwartości i całym wysiłku nie ma takiej możliwości żeby tym ludziom to jakoś skompensować. Ja przepraszam, chyba nie będę o tym mówiła, bo to jest dla mnie naprawdę okropnie poruszające. Także przepraszam, ale tak jak powiedziałam, nie potrafimy sobie tego kurczę wyobrazić. I po prostu pamiętajmy o tym, że jest to najgorsza rzecz, jaka może się zdarzyć. To jest po prostu rozpad życia. To jest to jest jakby zaczynanie wszystkiego na nowo w bardzo trudnej sytuacji. I teraz powiem coś może bez związku, ale to jest bardzo ważne. Wszyscy wiemy, że starsze osoby, jak są przeniesione ze swojego środowiska nawet do bardzo luksusowego apartamentu w jakimś osiedlu senioralnym, czy w domu opieki, to bardzo szybko robią się bezradne, zaczynają mieć problemy i tak Mówię o tym dlatego, żebyśmy sobie uświadomili, że nasze znane środowisko nas wspiera, prawda, w tym znaczeniu, że ono nas podtrzymuje, przypomina i tak dalej. No teraz tak może trochę przesadzę. Ale pewien filozof Dennet właśnie powiedział, że my, jakby, wyładowujemy do środowiska materialnego dużą część naszego, naszej osobowości i naszego życia, i wtedy te przedmioty stają się ważnymi aktorami w naszym codziennym życiu. Moja mama miała głęboką demencję, ale jak podchodziła do kuchenki, to uruchamiał jej się nawyk podgrzewania wody, prawda? Innymi słowy, to, że była w znajomym środowisku i że te wszystkie sprzęty były jakby z nią zrośnięte, prawda? Ona była do nich przyzwyczajona. To to powodowało, że ona sobie rodziła i myśmy wszyscy wiedzieli, że nawet gdyby, my, gdyby się do mnie przeprowadziła, to to po prostu by no, był koniec jej samodzielności i tak dalej. Może to niepotrzebna dygresja, ale chcę właśnie powiedzieć, że nie myślmy tylko o tym, że że oni stracili kontakt z z częścią członków swojej rodziny, oni stracili znacznie więcej. To jest, oni stracili całą taką wspierającą ich... no właśnie, wspierające ich środowisko, w którym są bardzo różne rzeczy, również znajoma pielęgniarka i nauczycielka i tak dalej. Więc to jest niewyobrażalne. Ja tylko mam nadzieję, że również my będziemy mogli sobie z tym poradzić, bo wszyscy wiemy, jak bardzo trudno, i to już zaczyna się pokazywać, jak bardzo trudno jest odnaleźć się z nowymi osobami w naszym domu, prawda? Bo znamy wszyscy wiele osób, które goszczą u siebie rodziny ukraińskie. To jest dla wszystkich gigantycznie trudne. Dla wszystkich, dla nich i dla nas. Musimy pamiętać, że są to ludzie o ogromnym poczuciu dumy i godności. Nikt nie lubi być na czyjejś łasce i niełasce, prawda? I to jest też dla nich trudne i musimy o tym pamiętać. I szczerze mówiąc, budzą sobie się we mnie krwiożercze instynkty, kiedy słyszę o ludziach, który, którzy na tej straszliwej katastrofie żerują prawda, no czytamy, nie chcę, nie chcę nawet o tym głośno mówić, ale Bogiem o prawdą mi się przypomina kodeks Hamurabiego i cała moja cywilizacyjna otoczka gdzieś zaczyna się kruszyć, bo uważam, że nie ma wystarczającej kary dla ludzi, którzy wykorzystują osoby tak słabe i bezbronne, jak ci, którzy do nas przyjeżdżają, więc naprawdę i bądźmy też my wszyscy bardzo czujni i patrzmy co się dzieje, bo pojawianie się handlarzy ludźmi, oszustów, którzy zbierają pieniądze, no po prostu musimy naprawdę uważać i też musimy reagować, tak? Musimy reagować, bo ta sytuacja też pokazuje dwie rzeczy, o których chcę powiedzieć. Bardzo ważne. Pierwsza rzecz jest taka, że ta sytuacja po raz kolejny zresztą zadaje kłam wszystkim tym koszmarnym pomówieniom, stereotypom, i tak które dominują w naszym myśleniu o nas samych jako społeczeństwie, jako o wspólnocie społecznej, że jesteśmy, nie wiem, bezinteresowni, nieżyczliwi, kłótliwi, nieobywatelscy itd. To już jest wiele razy, kiedy widzimy, że wcale tak nie jest. I pytanie, które pojawia się u mnie jako u socjologa, to jest właśnie, co jest tą barierą na co dzień, która nie pozwala nam ujawnić się tej naszej wspaniałej, dobrej stronie, bo to nie jest tak, bo znowu jest ten stereotyp, że my się tam zrywamy, a potem nam się wszystko nudzi. Ja bym powiedziała, że w tych zrywach my pokazujemy nasz potencjał, a potem dzieje się coś, co powoduje, że dostajemy po nosie i wracamy do naszej skorupy i znowu siedzimy w niej i nie wytykamy nosa. To trzeba bardzo, bardzo dobrze przemyśleć. I tutaj naprawdę jest też bardzo duża odpowiedzialność mediów, dziennikarzy, ekspertów i tak bo to co myśmy zrobili, może zresztą słusznie, nie tylko w Polsce, to jest ogólnoświatowy trend, to myśmy odebrali społeczeństwu głos czy autorefleksję. Jest rzeczą oczywistą, że trzydziestoparomilionowe społeczeństwo może mieć trudność, żeby samorzutnie wygenerować wiedzę o sobie samym, prawda? Stąd w momencie, kiedy tego rodzaju masowe społeczeństwa zaczęły powstawać, czyli w okresie nowoczesności, zaczęli się pojawiać też rzecznicy. Prawda? Między innymi socjologia się wtedy pojawiła, no właśnie po to, żeby no jakoś opowiedzieć coś temu wielkiemu nowemu społeczeństwu o sobie samym, czyli ta inicjatywa została przejęta. I ja mam takie wrażenie, że od tej pory i w coraz większym stopniu ten obraz to jest takie społeczeństwo widziane od góry, prawda? Bo niech bo, nawet może powinnam powiedzieć z góry, i ten obraz widziany z góry, jest zupełnie inny od tego, który widać, kiedy się jest tam gdzieś na dole. Ja przypominam sobie, zrobiliśmy z moim zespołem bardzo duży projekt, który zaowocował książką pod tytułem Gabinet Luster. To jest właśnie książka dokładnie o tym, jak my ludziom o nich opowiadamy. tak, Co my mówimy, jaką im dajemy informację zwrotną. I myśmy zrobili naprawdę ogromny taki, zrobiliśmy wielką analizę prasy, publicystów i tak dalej, i tak dalej, żeby właśnie wyodrębnić takie podstawowe toposy w tym dyskursie. Tak? Te etykiety, którymi my to społeczeństwo oblepiamy, społeczeństwo, którego nikt nie lubi. Znaczy, Chodzi mi o to, że ono ciągle się komuś z jakiegoś powodu nie podoba. Tak, jest przypadkowe tam leniwe, bierne wszystko jedno i tak dalej i wzięliśmy takie cytaty, które dobrze oddawały ducha tego lustra, prawda, które my tam podsuwamy, obywatel w Polaku mały i tak dalej i tak dalej i robiliśmy takie warsztaty w całej Polsce z różnymi ludźmi, gdzie te cytaty kładliśmy na stole. To było też takie bardzo swobodne, bo też musimy, też nie lubimy robić badań, prawda? Takich, że właśnie tam są jakieś obiekty, które my tutaj ten. Bo bardzo byliśmy ciekawi, co ludzie z tym zrobią. I nigdy nie zapomnę takiego starszego pana, który wyjął z kieszeni okulary, założył, tam poczytał, poczytał te karteczki, a potem zdjął okulary, tak się odchylił do tyłu, westną i powiedział, oni nas źle obserwują. I moim zdaniem to było rzeczywiście w pigułce to odczucie. I też w tym badaniu zobaczyliśmy, że ludzie mają taką dwoistość, taką ambiwalencję. Jak myśmy zadawali pytanie specjalnie prowokacyjnie, prowokacyjnie, jakie jest polskie społeczeństwo, to ludzie pytali na przykład tak, ale chodzi Pani o to społeczeństwo, które ja znam, czy o to społeczeństwo w ogóle? Prawda? I to było tak, że to społeczeństwo, które znam, jest naprawdę w porządku. Zdarzają się tam różne rzeczy, ale tak naprawdę jest całkowicie okej. Okay. Natomiast wszystkie te negatywne rzeczy, które my opowiadamy, były rzutowane w przestrzeń publiczną, prawda? Czyli wszyscy ci inni Polacy, których ja nie znam, są tacy z właściwymi, znaczy ze zrozumiałymi konsekwencjami. Więc o tym. Pewnie chętnie bym powiedziała, bo to jest wielki problem, prawda? Wielki problem, jak budować taką samowiedzę społeczną, która jest sprawiedliwa wobec tego, jak jest. Ja nie mówię, bo to też nie chodzi o to, co robi aktualna władza, żeby nam wystawiać laurki, bo to też jest nieprawda. Prawda? Czyli nie nie możemy teraz mówić koniec z pedagogiką wstydu, teraz będziemy wam mówić, że jesteście super oczywiście z wyjątkiem wiadomo kogo. To też nie o to chodzi. Chodzi o to, że brakuje nam takich mechanizmów, takiego uczciwego spojrzenia w lustro, uczciwej informacji zwrotnej. Mamy tyle rzeczy nieopowiedzianych, mamy tyle rzeczy nieprzetworzonych, jak przeczytałam książkę Marcina Zaręby, Wielka Trwoga, to jest historyk i socjolog, i on napisał książkę o tym i co się działo na ziemiach polskich w latach 44-47, to muszę powiedzieć, że dopiero po przeczytaniu tej książki zaczęłam sobie, i to jest nieopowiedziane. Prawda? Jakby to jest nieprzetworzone. To też jest wielka trauma, która się się dziedziczy. I to to spowodowało, że ja zaczęłam na przykład pytać moją mamę, która mi nigdy nie opowiadała o bardzo wielu rzeczach, bo nie chciała mnie dołować, bo nie chciała zatruwać mi życia. To naprawdę było wstrząsające doświadczenie. I teraz a propos takiego reprodukowania się traum, To też opowiem rzecz taką bardzo osobistą, mianowicie ja miałam taką słabość i to już od dzieciństwa, że nie potrafiłam się zamknąć na zasówkę, na na klucz w małym pomieszczeniu. To było piekło, ponieważ chodzenie do toalety było torturą, bo ja się bałam zamknąć, a jednocześnie się bałam, że ktoś wejdzie. Więc czasami się zmuszałam sobie, myślałam nie, no co ty jesteś dorosłą osobą, weź się zamknij kobieto i tak dalej, ale to po prostu, ja nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, prawda, że pot się perlił na czole i tak dalej. Ja nie wiedziałam, toczyłam ze sobą walkę, nikomu o tym nie mówiłam. I właśnie w ramach tych rozmów z mojej mamą, z moją mamą, mama mi kiedyś opowiedziała taką oto historię, że właśnie byli w swoim domu w Węgrowie, była ona ze swoją mamą i wpadł pijany radziecki żołnierz z kałaszem, wpadł, zamknął od środka drzwi na klucz i powiedział no coś w rodzaju, no to teraz się zabawimy i tak dalej. I moja mama, która była małą dziewczynką, on był kompletnie pijany, zaczął ganiać za moją babcią i mojej mamie udało jej się wyciągnąć klucz z kieszeni mu ten klucz do drzwi. I pobiegła do drzwi i ten klucz się zaciął. I moja mama mówi, wiesz co, i od tej pory boję się zamykać. Ja sobie myślę, matko, ta kobieta mi to wszystko przekazała, nie mówiąc ani słowa. Tak? No to się notabene, żeby nie nie ten to się szczęśliwie skończyło, bo uciekły przez okno Ale chcę powiedzieć, że to jest właśnie to takie strasznie dla nas niszczące, że my w duszy mamy tego tyle, mają to następne pokolenia. Mama mi też opowiedziała o masowym mordzie Żydów w Węgrowie. W Węgrowie było bardzo wielu Żydów i moja mama, któregoś rano oni mieszkali na peryferiach, poszła, była jakaś taka dziwna cisza i nagle ich wszystkich zobaczyła, martwych. Ona mówi, że to jest obraz, który ona ma na powiekach, Przez całe swoje życie. Więc więc pamiętajmy też o tym, że niemówienie, zagłaskiwanie, kłamstwo, że to wszystko się obraca przeciwko nam. Więc wracam po tej przydługiej dygresji, ale właśnie do tego, że to co się dzieje zadaje kłam stereotypom i że naprawdę to jest takie moje marzenie. Moje pierwsze marzenie to jest to, żebyśmy my zaczęli sami o sobie opowiadać, żebyśmy wymyślili jakiś sposób, żeby przełamać tę kolektywną ignorancję, tak? To jest pojęcie psychologiczne, które zresztą jest bliskie baśni Andersena o nowych szatach cesarza, prawda? Że coś wiemy, ale ponieważ nie wiemy, że inni to wiedzą, to czujemy się samotni i osamotnieni. To jest jedno moje marzenie, żeby złamać taki monopol na narrację o polskim społeczeństwie, która jest zresztą toczona z takich wyżyn mądralstwa właśnie, Prawda, że no, jak ja próbuję powiedzieć, że to może jest nie tak, to zaraz jest, że to jest naukowe badanie, tu są procenty, co ty kobieto możesz wiedzieć i tak dalej. Chcę powiedzieć, znowu dygresja, ale rozumiem, że mogę, jest wspaniała książka niejakiej Sary Igo y- pod tytułem The Average American, czyli uprzeciętniony Amerykanin, i to jest książka o tym, jak kształtowała się branża badawcza w Stanach Zjednoczonych. Wiadomo, że Stany Zjednoczone były pierwsze. Z jednej strony to wielkie polityczne zabiegi Galupa i Ropera, żeby ustanowić, zalegitymizować sondaże jako coś ważnego, a zatem dającego się spieniężyć. Tak I w The Washington Post wreszcie udało im się wynegocjować, Był tak, była taka stała mała kolumna America Speaks i oni tam zamieszczali różne fantastyczne znaleziska sondażowe w rodzaju, że połowa Amerykanów wstaje lewą nogą, a druga połowa obiema naraz albo coś w tym rodzaju, no to są te Michałki uwielbiane, tak? No i to były też początki branży, w tym, w tym czasie też powstała taka słynna książka The Middletown America, czyli o małomiasteczkowej Ameryce i o czym próbuję powiedzieć, że ludzie kurcze protestowali, że do tego The Washington Post to przychodziło masa listów, gdzie ludzie mówili, a to jest jakiś nonsens. Prawda? W ogóle tego nie ma. Kto to wymyślił, to jest idiotyzm, w ogóle tacy nie jesteśmy, i tak samo ci mieszkańcy tego realnego miasta, które zostało przebadane, byli absolutnie zbulwersowani tym obrazem wykreowanym i tak dalej. Ale jak dostali po głowie naukową metodologią, jak im powiedziano, że są po prostu marginesem statystycznym, że oni się mieszczą w granicach błędu. Że co oni mogą wiedzieć, jak to była reprezentatywna próba. Zobaczcie, jaki to się kurczę zrobił fetysz. Jak ja próbuję powiedzieć dziennikarzowi, tak Janku, coś, to to, co pochodzi z badań jakościowych, z wywiadów z ludźmi i tak no to on się robi taki mm, i mówi, no dobra, masz jakieś procenty. Ja mówię, kurczę, nie mam procentów. Społeczeństwo nie jest rzeczywistością statystyczną, nie jest agregatem. Sama idea losowania próby, gdzie przyjmuje się założenie, że osoby o tych samych parametrach społeczno-demograficznych są wymienne. Prawda? Czyli jeden osobnik z wykształceniem zawodowym w wieku 50 plus z małego miasteczka jest absolutnie równoważny innemu o tych samych parametrach. Przecież wiemy, że to nieprawda, że, że to tak po prostu nie jest. I to jest moje pierwsze marzenie, które na różne sposoby próbowałam realizować kompletnie bez powodzenia, ale to nie znaczy, że się poddałam. Pewnie się nigdy nie poddam, bo to mi się, bo to jest niszczące. Zobaczcie, że w momencie jak my uwierzymy, że tacy jesteśmy, to się tacy staniemy. Jeżeli uwierzymy, że to co nam pokazują, co my widzimy, to jestem ja, no to będą straszne konsekwencje. Chciałeś mi przerwać, Janku to...
0: to tak, jest fascynujące co, co, co mówisz. Ja jestem bardzo, tak jakby wewnętrznie się zgadzam na taką mikrosocjologiczną, narratywistyczną, etnometodologiczną perspektywę, gdzie bezpośredni kontakt z tą tkanką społeczną, a nawet więcej z konkretnymi osobami ma większe znaczenie niż przeżalne parametry statystyczne wyniki badań w wielkiej skali prowadzonych na losowych próbach. Wprawdzie socjologia jest współczesna, jednak zdominowana przez tę tę metodologię pozytywistyczną, ilościową i trzeba ciągle szukać jakiegoś kompromisu między Tą socjologią bliskiego kontaktu, taką zbliżającą się metodologicznie do, do takiej pracy psychologa, pracy humanisty, kulturoznawcy, a tą socjologią, która odpowiada na pytania już z góry jakoś tam ilościowo statystyczna i dostarcza wiedzy i jakiś predykcji odnośnie do masowych zachowań. To jest fascynująca problematyka. Ja sympatyzuję jak najbardziej z taką socjologią zhumanizowaną, którą reprezentujesz, chociaż dziwię się, że pracując dla korporacji gdzie no liczą się wyniki przewidywania tabelki Excela, a potem się te przewidywania sprawdzają albo nie, a jak się sprawdzają to się dalej ma pracę, jak się nie sprawdzają to się traci tę pracę, że mimo takich doświadczeń tkwisz przy tym takim bardziej humanistycznym paradygmacie. Zaraz zrobimy sobie przerwę na piosenkę, ale chciałbym, żebyś po piosence odpowiedziała mi wobec tego na pytanie jeszcze jedno odnośnie do tej sytuacji aktualnej z masowym, masowym ruchem uchodźczym. Już mamy obecnie pewną społeczność ukraińską w Polsce, czy może nie bardzo konstytuowaną, może rozproszoną, ale liczącą już ponad milion osób. Teraz będzie na pewno co najmniej drugie tyle, pewnie więcej niż drugie tyle. I moje pytanie jest takie, czy wewnątrz społeczeństwa polskiego powstanie rzeczywista mniejszość, ukonstytuowana, mająca swoje instytucje, swoje stowarzyszenia, swoją kulturę, diaspory. Jak taki proces wygląda? I czy my jesteśmy przygotowani na to, czy... No, ta pewna bliskość etniczno-kulturowa
1: pomoże
0: w tworzeniu jakichś przyjaznych relacji, czy, czy właśnie jest tak, że jak ktoś jest podobny, to bardziej te różnice, które mimo wszystko występują w tym wypadku, na przykład religijne, stają się istotne. Jak, jak widzisz dynamikę tego procesu tworzenia poważnej, dużej mniejszości narodowej, pierwszej od czasów przedwojennych. I czy ta twoja, właśnie, no bo w tobie jest wiele takiej wiary w to, że społeczeństwo z bliska jest, lepiej wygląda niż w statystyce, bądź nawet w takich jakichś ogólnych stereotypach bardziej czy mniej uprawomocnionych doświadczeniem, czy z tej takiej perspektywy bliskiego oglądu te te zaczątki, więzi, relacji, czy jakichś interakcji między rodzącą się mniejszością a a większością, czy one są jakby takim zdrowym procesem, czy widzisz tę czekającą nas przyszłość, społecznej konfiguracji, zmiany społecznej, którą jest powstanie mniejszości, czyli to jako proces taki właśnie zdrowy, czy też jako proces bardzo agoniczny, taki proces, w którym którym no, jednak przemocą niejako musiało się utrzeć w konfliktach, w tarciach, utrzeć się ta, ten klin w, w, Obcej społeczności, uchodźczej społeczności, będzie się osadzał w tkance polskiej. Czyli będę chciał zapytać o tę dynamikę i o stopień agoniczności, konfliktowości tego procesu i o to, czy on jest budujący dla nas, jako tego większościowego, miejscowego, autochtonicznego społeczeństwa, czy jest coś takiego jak rozwój społecznej samowiedzy, dojrzewanie społeczności w takich okolicznościach, czy Ukraińcy mogą nam coś dać przez to, że stworzą mniejszość, czy my jako społeczeństwo wielokulturowe, jakim się staniemy, co najmniej dwukulturowe, dwunarodowe, czym staniemy się w jakiś sposób mądrzejszym i lepszym społeczeństwem. To są pytania na za cztery minuty, bo teraz... Zwyczajem naszego programu po około 40 minutach jest piosenka.
1: Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: Drodzy Państwo, jeszcze raz dzień dobry. Druga część spotkania w dniu 18 marca 2022 roku w programie Mondrale z panią profesor Anną Gizą-Poleszczuk z Uniwersytetu Warszawskiego, panią dziekan Wydziału Socjologii, socjolożkę, również psycholożkę także znawczynię, czy badawczy, badaczkę rynku, znawczynię zagadnień, badania rynku. Do tych spraw marketingowych na pewno przejdziemy jeszcze, ale... Przed przerwą zadałem pytanie o proces powstawania mniejszości narodowej, która na naszych oczach powstaje w dramatycznych okolicznościach, bo będzie się składała w dużej mierze z uchodźców czy uchodźczyń z, z Ukrainy i generalnie w skrócie moje pytanie jest takie, czy to jest taki proces pozytywny, czy bardziej taki agoniczny, konfliktowy, i czy on jest jakoś wzbogacający, rozwijający świadomość społeczną, czy społeczeństwo w tym procesie jakoś dojrzewa, mądrzeje instytucjonalnie, czy też doznaje jakichś właśnie szkód, uszczerbków. Co to znaczy dla nas wszystkich, że taka mniejszość kilkumilionowa ukraińska w Polsce powstaje?
1: obawiam się, że jakiś taki pogłos jest. Dobra, może teraz będzie lepiej. Znaczy, znaczy, ja może powiem tak, że nie mam dobrych przeczuć, ale to wynika z faktu, że ludzie, którzy działają w tej chwili na zasadzie pospolitego ruszenia Prędzej czy później napotkają pewne bariery. Podstawowym pytaniem i podstawowym problemem jest to, czy my potrafimy, nie wiem, zinstytucjonalizować, wesprzeć, stworzyć mechanizmy i tak dalej, prawda? To wspaniale, że ludzie jeżdżą, wożą kanapki i tak dalej, ale to wymaga kogoś, kto pomyśli, co z tym dalej zrobić. Znaczy chodzi mi o to, że ruch oddolny obywatelski no, ma pewne swoje ograniczenia. On w pewnym momencie musi się spotkać ze świadomym, dobrze zorganizowanym i dobrze przemyślanym planem powiedzenia, czy zagosp- znaczy, nie chcę powiedzieć zagospodarowania, bo to jest takie uprzedmiotawiające, ale takiego wychodzenia naprzód. Prawda? Yy. I... Tutaj stąd się biorą moje takie złe przeczucia, ponieważ ja mam wrażenie, oczywiście są organizacje pozarządowe i chwała im za to, i one naprawdę robią co mogą, ale one są też zbyt wątłe. Tutaj potrzeba jest słynnych, systemowych, instytucjonalnych rozwiązań, które to wszystko uwzględnią. Wspaniale zachowują się dyrektorzy szkół, tak, przyjmują ukraińskie dzieci, ale Nie można zostawić ich z tym samymi, ponieważ oni sobie z tym nie poradzą. Więc moja odpowiedź jest taka, że my mamy kolejną szansę, tak? Kolejną szansę na dojrzenie, na nauczenie się życia w różnorodności. Bo z tym mamy problem, tak? W bardzo wielu różnych wymiarach. Chociaż musimy też pamiętać, że też jesteśmy naprawdę po wielu latach jakby świadomego, świadomej homogenizacji. Znaczy, prawda? Znaczy, chodzi mi o to, że nie tylko jest tak, że nas się nie wspiera, w tych wysiłkach, jakby przekroczenia pewnych granic, zinstytucjonalizowania naszych dobrych intencji, naszej życzliwości i tak dalej, ale nawet przeciwnie, to nie nie powiem niczego, czegośmy wszyscy nie wiedzieli, dąży się do tego, żeby nas antagonizować, żeby nawet pewne... No zupełnie niewinne atrybuty stały się, czy niewinne różnice stały się źródłem niechęci, antagonizmów i różnych złych rzeczy. Musimy też pamiętać, że mamy też za sobą pewien bagaż, też nieprzepracowany naszych relacji z Ukrainą. Ten bagaż jest nieprzepracowany i teraz każde negatywne doświadczenie to jest taka potencjalna zapałka, która obudzi te wszystkie stare demony, których myśmy kompletnie nie rozbroili. I tutaj wracam do tego nieprzegadania traum. Zwróćmy uwagę, jak myśmy ich do tej pory traktowali. Są naukowe opracowania o traktowaniu ukraińskich dziewczyn, które pracują tutaj, sprzątają nasze domy o protekcjonalnym, z wysoka traktowaniu ukraińskich robotników. No mamy to za uszami. To jest coś takiego, jest taka poza. Ona w dużej mierze, nawet bym zaryzykowała twierdzenie, że my nawet o tym nie wiemy. To znaczy, wiesz Janko, ja cały czas powtarzam swoim studentom, że nie zdajemy sobie sprawy, subtelności mechanizmów reprodukujących pewne postawy, których nawet nie chcielibyśmy mieć. Ciągle używamy w języku polskim na przykład takiego słowa judzić, podjudzić kogoś. Kurczę, Janek, wsłuchaj się w to słowo. Ono ze sobą przynosi masę upiornych stereotypów, tak? Podobnie oszwabić, ocyganić, tak? I takich rzeczy jest bardzo dużo więcej. Ja nawet mam takie wrażenie, że w słowie Ukrainiec, przez to, że to się kończy na ec, rozumiesz, że tam już coś takiego pobrzmiewa, tak, że że, że ten. Więc z jednej strony mamy pewien taki bagaż, nie waham się użyć słowa kolonialny, tak, który gdzieś się przenosi, bo to nie jest tylko tak, że w Książce w Pustyni i w puszczy reprodukujemy stereotypy słabo rozgarniętych Murzynów, czy też tak. Ale też jest masa, masa innych nośników tego. Więc z jednej strony mamy ten bagaż nierozbrojony, z drugiej strony nie mamy wsparcia, i nie mamy, jakby nie, nie znam dobrego słowa, skanalizowania tego, co się teraz dzieje, tak, że moglibyśmy wyjść z tego nie tylko obronną ręką, ale nawet wzmocnieni. Nie ma, są jakieś poradniki, na przykład dla osób przyjmujących w domu, nie? bo wszyscy wiedzą, psychologowie, socjologowie, że to narastają konflikty, że to trzeba sobie z tym radzić i tak dalej. Ale szczerze, Janek, zajrzałam do jednego, drugiego takiego porodnika, mało nie usnęłam na drugiej stronie. Tak, że znowu to jest jakoś tak pisane i tak przygotowywane, no musimy zejść z tego monumentu tej naszej eksperckości i naukowości. I zastanowić się, jak o tym opowiedzieć, żeby ludzie mogli to usłyszeć i mogli to przyjąć do siebie tak, i mogli to wziąć do siebie i coś z tym dalej zrobić. Zapytał mnie mój amerykański kolega, bardzo serio, dlaczego polscy profesorowie się nie uśmiechają. No, on jest Amerykaninem, prawda? To, I tutaj po prostu mówi, że w tych polskich środowiskach akademickich to jakaś taka ponura atmosfera, jakby ta nauka była taką wielką męką, prawda? Że tak po prostu te duże z siebie, prawda? Ten. I ja mu odpowiedziałam my tak odruchowo, ale myślę, że chyba miałam dobrą intuicję, że my się boimy, że będziemy niepoważni. Że jak ja kurczę, powiem coś, co zrozumie przedszkolak nawet. No to słabo nie to gdzie jest mój autory ten gdzie jest mój prestiż i tak dalej ale wracając do twojego pytania czarno o tym myślę ponieważ patrzę co się dzieje już zaczynają się pojawiać pierwsze takie tak i nikt z tym nic nie robi jak to nazwałeś nie teraz te prawda? nie teraz nie teraz ale jak nie teraz to już nigdy to potem będzie po prostu za późno. Mamy, nie wiem, ja się zastanawiam, nie wiem jak to jest. Wiem, że postawa bardzo wielu parafii przy tamtej fali uchodźców naprawdę była godna pochwały, bo my musimy mieć dla tego społeczeństwa obywatelskiego poważnego partnera, który dysponuje środkami i zasobami, tak? który będzie z nami współpracował. Ja miałam kiedyś takie przekonanie, ale szybko od niego odeszłam, że właściwie takim hubem mogłyby być uczelnie wyższe, których jest bardzo dużo, które mają masę studentów, ale no, ręce opadają, ponieważ uczelnie zostały tak zbiurokratyzowane, że nawet nie wiem, zatrudnienie uczonego ukraińskiego no to jest jakieś po prostu pchanie wody pod górę, nie? Bo to procedura, konkursy tego, śmego, no nieważne. Więc coraz bardziej widzę, że jesteśmy z tym sami. I to jest kolejna rzecz, kiedy to wszystko może się bardzo źle skończyć albo spełznąć na niczym i będziemy mieli no mniejszości ukraińskie otoczone, no niesieciowane z otoczeniem. Ja podam taki przykład, wiesz, bardzo dawny, ale taki dość charakterystyczny, jak u Marian Paweł II i ludzie tak wychodzili i tak dalej, to coś znaczyło, prawda? To, to coś było, ale wtedy natychmiast zaczęły się pytania, czy oni tam idą, bo idą? czy idą, bo rzeczywiście żałują, czy istnieje pokolenie Jana Pawła II, czy nie istnieje pokolenie i właściwie (śmiech) nikt nie zadał sobie trudu, żeby zadać pytanie, co ci ludzie próbują powiedzieć. Co właściwie się dzieje, czego to jest wyrazem, tylko od razu zaczęła trwać jakaś taka walka o takie etykiety, prawda? Cokolwiek się pojawia, to my pach, taka etykieta, do szufladki, pozamiatane. I to jest właśnie to, że my robiliśmy kiedyś bardzo dawno temu, teraz na pewno jest lepiej, bo są klasy integracyjne i w ogóle różne inne rzeczy, dawno temu, naprawdę jeszcze jak byłam studentką, robiliśmy badanie na temat stosunku do osób niepełnosprawnych, których zresztą wtedy mało było widać, no bo to był ten syndrom osoby na wózku na czwartym piętrze bez windy, więc wiadomo, że oni byli pochowani, no ale jednak byli. I to, co co udało nam się zaobserwować, to to, że ludzie mają ciepłe uczucia i dużo życzliwości, tylko nie mają, nazwaliśmy to wtedy, skryptów. Innymi słowy, nie wiedzą, co mają zrobić. Ludzie nam mówili, "Idę widzę osobę niewidomą, widzę, że się zbliża niebezpiecznie do latarni i teraz nie wiem, czy się rzucić z krzykiem, czy do niej podejść i właściwie... Tak? Czyli nazywamy to brakiem skryptów, tak? jak się odnieść, jak zarządzić tą sytuacją, a w dodatku strasznie się boimy, że wyjdziemy za głupka i tak dalej, ponieważ w ogóle nasza kultura jest kulturą skrajnie oceniającą. My po prostu uwielbiamy zaraz komuś przyłożyć po duszy. Prawda, Czyli jak ktoś coś zrobi nie tak, to zamiast powiedzieć, słuchaj, jesteś fajną osobą, no ale zobacz, chyba to wypracowanie, to zobacz, tu to, tu tamto, no nie udało ci się, może spróbuj jeszcze raz. To my od razu mówimy, tylko idiota mógł coś takiego napisać. I dlatego jest też u nas taki bardzo głęboki lęk, tak? Przed takim ujawnieniem się, przed zrobieniem, prawda, no bo to można bardzo oberwać. Więc naprawdę jest w tej chwili taki krytyczny moment, żeby zastanowić się, nie wiem, zróbmy Janku debatę, zapytajmy ludzi dobrej woli, tak? jak można przekształcić, wesprzeć ten oddolny ruch obywatelski, tak żeby on poprowadził nas w stronę, rzeczywistych mniejszości, które są szanowane i które stanowią część naszego naszej tkanki społecznej, jak to powiedziałeś. I też się boję, że skończy się na tym, że to ludzie oberwą, że tak naprawdę to, powiedzmy sobie otwarcie, władza nie ma pomysłu, ale potem się powie na Polacy, prawda? Wiadomo było, nie? Zryw jednodniowy, a potem wszystko wraca do normy. Więc to jest naprawdę bardzo poważna sprawa i teraz wrócę może wiesz, do tego, co wspomniałeś przed przerwą, że mimo pracy w korporacji i tak dalej jest we mnie wiara w tę socjologię bliską, ciepłą, serdeczną, ale też w socjologię, która bada rzeczy w kontekście i w całości. Tak, Bo badania ilościowe tego nie robią, one kompletnie dekontekstualizują człowieka nie? i widzą go jako ten to ja bym powiedziała tak, różnica jest wielka, ponieważ badania rynku są o rzeczach konkretnych, tam nikt nie ma ambicji, żeby zbadać społeczną duszę. W badaniach rynku się bada rozkład rozmiarów stopy w populacji i to jest ok. Pytać człowieka, jaki ma rozmiar stopy, a potem ogłaszać, że tylu jest takich, a tylu siakich, to to jest ok. Po pierwsze ludzie mogą odpowiedzieć na to pytanie, a po drugie to jest taki konkret, który nie idzie w żadne e, rzecznictwo naszej osobowości, naszej, naszej duszy społecznej, itd. E, dlatego też badania rynku tak dobrze idą i są, i dają dobre predykcje, bo tam chodzi o grube miliony i pomyłka grubo kosztuje, prawda? Więc, więc te, bo one są konkretne, co ugotowałaś, co zjadłaś. E, no. Fajnie. A co innego jest, kiedy robimy sondaż na reprezentatywnej próbie i na przykład pytamy, czy jesteś zadowolony z takiej formy demokracji, jak jest w Polsce? Kurczę, na to pytanie nie ma odpowiedzi. Co to znaczy, że jestem zadowolony? O jakiej formie demokracji mówimy? Wiesz, rozumiesz. A nasze badania sondażowe, właśnie te, które potem mówią, że yy, prawda, jesteśmy tacy, macy, owacy, yy, właśnie mają taki charakter. Prawda? Czyli zadajesz pytanie, yy, którego, yy, które jest totalnie niekonkretne i nie wiadomo o co. Ludzie coś odpowiadają, a potem robisz z tym, co chcesz, bo maszynka statystyczna ma taki charakter, że możesz potem obrabiać te materiały. Ja nawet ukułam takie powiedzenie, yy, pranie opinii społecznej. I to na przykład opowiem Ci o takim przypadku, który właśnie zbadali moi studenci. Mianowicie w roku 2009 przypadała okrągła rocznica okrągłego stołu, prawda, 20 lat. No i się rozpętała, oczywiście nerwowa i już taka antagonizująca tak, że jedni mówili, że Okrągły stół to była zmowa elit, guess prawda? Druga strona mówiła, że to była umowa społeczna, no i to bardzo eskalowało i nerwy, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. No i w pewnym momencie Cebos chyba zrobił badanie, gdzie zadano ludziom pytanie, czy pana, pani zdaniem Okrągły stół to była A, zmowa elit, B, umowa społeczna. Nie było trzeciej odpowiedzi. W tym momencie... Opinia społeczna została uprana. Co mam tutaj na myśli? Otóż kategoria zmowa elit versus umowa społeczna nie jest naturalną kategorią, w której ktokolwiek myśli. To były kategorie etykiety ukute w dyskursie politycznym, ale w momencie, rozumiesz, jak zapytasz i masz procenty, to możesz twierdzić, że tak myśli społeczeństwo. Ale ona wcale tak nie myśli, bo
0: ono w ogóle w tych kategoriach nie myśli. Prawda? No tak, ale można było mądrzej zadać te pytania, na przykład czy sądzisz, że Okrągły Stół to była uczciwa debata społeczna prowadząca do rzetelnego kompromisu, czy też uważasz, że był to tylko parawan dla zakulisowych, niekoniecznie uczciwych porozumień. Wtedy może by coś z tego wyszło. Janku, ale to też
1: jest bardzo trudne. Po pierwsze, powiedz mi, kto w 2009 roku rzeczywiście wiedział, jak się toczyły obrady okrągłego stołu? No Można tak, ich, prawda? stału. No to. No, to jest tak, też jest w socjologii, w ekonomii takie kilka znanych powiedzeń, znaczy znanych takich zjawisk, między innymi narastająca się to nazywa racjonalna ignorancja. Ona bierze się z tego, że jesteśmy zalewani takim nadmiarem informacji, konieczności wyborów i tak dalej, że musimy 90% rzeczy w ogóle powiedzieć: kurczę, nie będę o tym myślał, jak Skarletochara. Pomyślę o tym jutro, to nie jest najważniejsze. Dzisiaj się muszę zastanowić nad tym i tamtym. Zbudowanie opinii odpowiedzialnej, i przemyślanej na temat okrągłego stołu to jest półroczna inwestycja. Sięgasz do dokumentów, rozmawiasz z ludźmi, rozumiesz. Nie masz prawa mieć odpowiedzialnej opinii z powietrza. A jeżeli masz taką opinię, to znaczy, że ją zbudowałeś słuchając czyjejś perswazji prawda?
0: No tak, ale to pewnie w tych badaniach właśnie o to chodziło, na, na ile tak. ludzie są podatni bądź odporni na taką propagandę, że okrągły stół to, to nie było żadne porozumienie. No, tak,
1: tak ale, ale w takim razie no, powiedzmy sobie szczerze, że o co innego tutaj chodzi i te badania nie mierzą tego, co mierzą. Jest to taka znana książka o sondażach Amerykanina, nosi znamienny tytuł The Opinion Makers, prawda? Jego podstawowa teza jest taka, że sondaże wytwarzają opinię społeczną, a nie ją badają. Ale teraz Ci powiem w związku z tym też o tym pozytywistycznym. Dlaczego jestem tak sceptyczna, chociaż tak jak Ci powiedziałam, jeżeli chcesz wiedzieć, jaki jest rozkład rozmiarów buta, to proszę bardzo. Jeżeli masz dobre wskaźniki, proszę bardzo. Ale przestań zadawać ludziom pytania sugerujące, ogólnikowe, bo wtedy jest znaczące podejrzenie, że chodzi o co innego. Otóż to jest tak, że jeżeli we przyjmiemy pozytywistyczną wizję społeczeństwa jako przekraczającej cię całości, która rządzi tobą z ukrycia, są jakieś obiektywne prawa, w zasadzie ty sam nie wiesz, bo zarządzają tobą klasy, władza, prawda i tak dalej. Jesteś w ogóle listkiem na wietrze, bo to jest pozytywistyczna wizja społeczeństwa. Społeczeństwo jest obiektywną rzeczywistością, w której działają pewne prawidła. To ta wizja zdejmuje też z nas odpowiedzialność. No bo jeżeli jest tak, że zarządza, jak to Adorno pięknie powiedział, zarządzają mną z ukrycia jakieś przekraczające mnie siły, no to jakby mogę się zająć swoimi sprawami, prawda? Nie odpowiadam za społeczeństwo. Więc ta różnica między wizją pozytywistyczną, a wizją humanistyczną społeczeństwa, która ta humanistyczna wizja mówi, to my wytwarzamy społeczeństwo i to jest wizja właśnie głęboko etyczna, która mówi, to my odpowiadamy za to, jakie społeczeństwo jest, czy też społeczność, w której żyjemy, bo jesteśmy jej współwytwórcą. Zwróć uwagę, że rzeczywiście... To jest ta humanistyczna wizja, mówi nam tyle, że to, że my potrafimy działać w regularny sposób, czyli prawda, widzimy ten porządek społeczny i tak to, dalej, to się nie dzieje dlatego, że działają na nas jakieś mechaniczne siły grawitacji. Rozumiesz, to, że my jesteśmy tu dzisiaj razem to nie są za to odpowiedzialne jakieś nomotetyczne prawa przyrody, które jakby przypchały nas tutaj i teraz siedzimy, gadamy. prawda? Wizja humanistyczna mówi tak, społeczeństwo to jest rzeczywistość, którą wytwarzają świadome istoty obdarzone wolną wolą i wytwarzają dobrowolnie prawda, ponieważ w społeczeństwie nie ma tego rodzaju przymusu. Zawsze mówię moim studentom, to, że nasze seminarium się odbywa, jest naszą wspólną odpowiedzialnością, bo jak wy nie przyjdziecie, ja nie przyjdę, to jego nie będzie, prawda. I to jest, ale to też pokazuje, że Społeczeństwo, jego jakość zależy no właśnie od tych podstaw etycznych: od tego, że czujemy się odpowiedzialni, od tego, że odczuwamy życzliwość wobec innych osób, od gotowości naszej do tego, żeby zrezygnować czy przygiąć się do czegoś w imię tego, że będzie jakieś dobro wspólne i tak dalej, i tak dalej. To, co się złego stało, to to, że ta wiara w ten pozytywistyczny model też spowodowała, że większość kompetencji została przejęta przez instytucje i systemy. I nam się mówi tak, nie zawracaj sobie głowy biednymi, jest opieka społeczna, płacisz bracie podatki, to w ogóle co ci to obchodzi, prawda? Płacisz podatki, płacisz. System to za ciebie zrobi. I właściwie ta, to odbieranie nam kompetencji, gdzie się właśnie mówi, no to po prostu zostawcie to specjalistom, prawda? Nie umiesz pomagać, nie umiesz tego robić, czy tam tego robić. I to już sięga, no pamiętam taki słynny cytat, jak powstawały te pierwsze towarzystwa rodziców, parent świadomego i tak dalej w Wielkiej Brytanii w Stanach, no to szefowa takiej ligi rodzin w Stanach wygłosiła takie płomienne przemówienie, które zaczynało się od słów i tylko jedna ważna społeczna odpowiedzialność została w rękach amatorów i jest to rodzicielstwo. Tak? No i w zasadzie dzisiaj mamy takie narastające przekonanie, że nic nie potrafimy właściwie. Ale właśnie chodzi o to, że są takie momenty, kiedy my widzimy, że. Musimy się ruszyć. I ta sytuacja z uchodźcami jest taką sytuacją również na granicy białoruskiej. To był ten moment, kiedy nagle mówimy: Nie, no kurczę, jeżeli ja czegoś nie zrobię, to ja już widzę strażnicy i wypchną, prawda? I będą tonąć w tych bagnach, tak? I, to, i, i, I muszę się ruszyć, tak? Czyli taki akt po prostu nagle, takiej, powiedziałabym, takiej świadomości I, i to samo mamy z uchodźcami ukraińskimi. prawda? Ludzie nagle poczuli, że jak oni czegoś nie zrobią, no to co? To oni tam będą siedzieć na tej granicy i, i nic się nie będzie działo. Tylko tak jak mówiłam, to jest wspaniałe, ale te systemy, te instytucje, które budy, dysponują zasobami, nadal no nie robią tego, co by, co by nie współpracują z obywatelami. Może, może tak bym powiedziała. Pamiętam kiedyś taką wspaniałą rozmowę z Teresą Ogrodzińską, której jestem miłośniczką, ona założyła i do dzisiaj prowadzi fundację, która zajmuje się edukacją małych dzieci, dawniej to była fundacja imienia Komińskiego. No, wspaniała kobieta, która przedszkolniła wieś, wymyśliła grupy zabawowe i tak dalej i ona mi zawsze powtarzała, Ania, trzeba pracować z instytucjami. W instytucjach są zasoby, są pieniądze i są ludzie. Więc nie inwestuj energii w zakładanie własnego przedszkola, tylko ciśnij samorząd, żebyście wspólnie zrobili przedszkole. bo jak samorząd to łyknie, to to przedszkole będzie, nawet jak ty się zestarzejesz albo wyjedziesz na Antarktydę kontemplować pingwiny. I to jest tak, więc my, żeby coś zmienić, musimy współpracować z instytucjami i musimy, ale instytucje też się muszą na nas otwierać i to nie chodzi o zlecanie usług społecznych, wiemy dokładnie jak to z tym zlecaniem usług społecznych bywa, ale instytucje muszą być otwarte na dialog z obywatelami, na wspólne wymyślanie tego co należy zrobić na wspólne uzgadnianie i tak dalej. Z tymi ochotnikami, wolontariuszami, co to przywożą kanapki i tak dalej, trzeba usiąść i powiedzieć, dobrze, to jak to zrobimy dalej? Co wy widzicie? Jakie widzicie konieczności? I trzeba im dać zasoby, no bo ile można zrobić tych kanapek z wiktuału w własnej lodówce?
0: To jest bardzo wszystko interesujące. Ja Zastanawiam się, co by na to wszystko powiedział profesor Domański, który reprezentuje tą drugą socjologię, taką obiektywizującą, ilościową, pozytywistyczną. Ciekaw jestem jakby odpowiedzi na pytanie o rolę socjologa, o taką pozycję epistemiczną, ale moralną i społeczną socjologa, a więc odpowiedź o samowiedzę, socjologa, miejsce, socjologa w społeczeństwie, sens, znaczenie wiedzy socjologicznej, bo zdaje się, że reprezentujesz taką koncepcję socjologii uczestniczącej, aktywistycznej, gdzie wartość wiedzy socjologicznej i prawdziwość potwierdza się w komunikacji społecznej i to takiej komunikacji, która jest twórcza, wnosi wkład w pozytywne działania społeczne, no a taki pozytywista jak profesor Domański pewnie uważa, że są jakieś zjawiska, które trzeba zbadać, jak ktoś chce z tego korzystać, to musi sobie przeczytać, ale to nie ma bezpośredniego przełożenia na czynienie społecznego dobra. W związku z tym chciałem zapytać jeszcze przed drugą piosenką, więc proszę o krótką odpowiedź. Czy jest jakaś możliwość, nie wiem, podzielenia się kompetencjami? No, że są po prostu tak. taka wiedza twardo, empiryczna, która ma tam swoje jakieś predykcyjne moce, mniejsze czy większe porządkuje pewne, pewną wiedzę o zjawiskach społecznych, ale jest też taka wiedza rodząca się w interakcji społecznej, kiedy socjolog po prostu pozwala, jest takim inkubatorem języka i samowiedzy społecznej i że można pogodzić. Czy też uważa, że to jest jednak twardy konflikt w w dziedzinie socjologii teoretycznej i metodologii nauk społecznych i po prostu trzeba trzeba wygrać tę batalię.
1: Janku, ta stawka, znaczy bardzo trafnie zidentyfikowałeś. Może ja bym też powiedziała, że jestem miłośniczką socjologii publicznej tak zwanej, czyli tej socjologii, która traktuje ludzi jak partnerów w wytwarzaniu tej wiedzy i uważa, że że im ta wiedza też może być do czegoś potrzebna, a nie taka, że po prostu po, na drugiej stronie usypiają i odpadają. Ale ta stawka, to, to jest, no to Franciszek Bacon, jak wiesz, powiedział, ale August Kąt, założyciel naszej dyscypliny socjologii, bardzo to z lubością podkreślał, mianowicie, że wiedza jest władzą. I dopóki my, socjologowie, nie zrezygnujemy z tego roszczenia. A to roszczenie tak po fukultowsku jest bardzo rozmaite, prawda? To nie chodzi o bezpośrednie przełożenie na decyzje polityczne, ale chodzi też o wyższość, o paternalizm, o oświecanie. I i tutaj jest ten, ten taki konflikt, prawda? Mianowicie to jest to, czy się posuniesz i włączysz i uczynisz kogoś partnerem, czy będziesz do końca utrzymywał, że wiesz lepiej. Nie wiem, czy to jasno mówię, prawda, że masz jakąś swoją metodologię magiczną, prawda, nikt nie ma do tego dostępu i tak dalej. To się bardzo zmienia. Mamy w tej chwili no, duże takie nurty z jednej strony takich tak zwanych action research, które się zaczęły w Porto Alegre słynnymi badaniami nad biedą, gdzie nagle ktoś wpadł na pomysł, że właściwie, żeby dobrze zrozumieć biedę, to trzeba robić to badanie wspólnie z biednymi. Prawda? I utworzono taki wspólny zespół i efekt był taki, że właściwie jak to badanie zbliżało się do końca, to biedni sami wiedzieli, co mają zrobić. Rozumiesz? Prawda? Bo jakby... Partycypacja, czyli ja uważam, że socjologia, tak jak psychologia tylko w innym wymiarze, że socjologia to jest zaproszenie do wspólnej refleksji nad naszymi wspólnymi doświadczeniami, nad tym jak my razem funkcjonujemy i jak to będziemy robili razem, a nie my z wyżyn naukowych, tylko wspólnie, to to będzie właśnie dokładnie ta samowiedza społeczna, o którą chodzi.
0: Teraz przerwa na piosenkę. Tak, teraz przerwa na piosenkę, to bardzo ciekawe. Właściwie wszyscy jesteśmy socjologami, czy możemy być. zaproszenie do bycia socjologami. To bardzo ciekawe w filozofii też. Jest, często się powiada, że ludzie umieją filozofować, tylko trzeba ich tego zachęcić e, i można z nich wiele wyciągnąć. Teraz piosenka a po piosence będziemy rozmawiać o badaniach rynku i o marketingu.
1: Reset obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.
0: Drodzy Państwo, to trzeci fragment rozmowy z Panią Profesor Anną Gizą-Poleszczuk w programie Mądrale w Radiu Reset Obywatelski. Chciałam przypomnieć Państwu, że to jest obywatelskie radio, takie samodzielne, niezależne, więc utrzymujące się nie z reklam, lecz z Państwa datków, o które wobec tego musimy co pewien czas prosić. Jakkolwiek to... No,
1: Teraz bardziej
0: nam zależy, żebyście Państwo wpłacali na te konta ukraińskie, ale no również proszę i o nas pamiętać. Te nasze namiary są na naszych stronach internetowych. Reset Obywatelskie to nie tylko radio, to również portal w tej chwili, porządny portal informacyjny. Tam między innymi znajdziecie oczywiście nasz numer konta. Poza tym jesteśmy na zrzutce na Patronite. Stałym sponsorem naszej audycji jest Pan. Paweł z Rabarbaru, za co nieodmiennie dziękujemy. A trzeci fragment naszej rozmowy, zostało nam jeszcze 25-27 minut, będzie poświęcony tej sferze działalności pani profesor, która no, wiąże się z rynkiem, a więc z biznesem. Pani profesor jest zaangażowana w badania rynku, ale także taką socjologię organizacji, socjologię instytucji, które ten rynek tworzy. Ja mam w związku z tym takie takie pytanie. Słyszymy w świecie lewicowym przynajmniej ze wszystkich stron, że różne dziedziny życia publicznego i społecznego, które nie powinny być poddawane prawom rynku, a w każdym razie nie wyłącznie, stają się coraz bardziej zmerkantylizowane i urynkowione. To dotyczy kultury, to dotyczy polityki, to dotyczy edukacji. Wszędzie rządzą prawa popytu i podaży, wszędzie rządzi konkurencja, wszędzie dostawcy jakichś produktów próbują się zalecać do targetu, czyli grupy docelowej i rywalizują ze sobą. No i to prowadzi do różnych negatywnych konsekwencji, są wygrani, przegrani, wszystko się mierzy miarą pieniądza, inne wartości, które się nie dają z pienięży zmonetyzować ulegają zdeprecjonowaniu, więc to, co komercyjne często jest tym, co masowe i to, co masowe, komercyjne i tym samym nieco niższych lotów wypiera, co szlakniejsze w polityce zwycięża populizm, w kulturze, kultura masowa. Dużo złego się mówi o mechanizmach rynkowych, ale z drugiej strony wiemy z marketingu, że ludzie kierują się nie tylko zyskiem w swoich decyzjach konsumenckich, zakupowych, i to zresztą reklama i marketing wykorzystują, odwołując się nie tylko do chęci kupienia za możliwie najniższą cenę produktu, możliwie najbardziej pożytecznego i najwyższej jakości, odwołują się do różnych elementów wartości, stylu życia. No i moje pytanie w związku z tym jest takie, czy może my demoni- z jednej strony trochę demonizujemy ten rynek, i wszędzie widzimy go jako taką destrukcyjną siłę, a z drugiej strony faktycznie próbujemy tak kształtować nasze praktyki społeczne, instytucjonalne, jakby ich rynkowa weryfikacja była najbardziej sprawiedliwa, najlepsza. Czyli jest jakiś fetysz rynku, ale jednocześnie zbyt uproszczone, naiwne rozumienie tego, czym ten rynek jest. Czy się zgadzasz z taką moją diagnozą?
1: Absolutnie tak, Janku. Zastanawiam się, bo poruszyłeś tyle wątków ciekawych i w ogóle fundamentalnych, że zastanawiam się nad tymi 24 minutami, które nam zostały. Może może jeszcze mnie zaprosisz kiedyś, bo Jasne. jestem nie tylko mądralą, ale i gadułą, także okej. Okay. Słuchaj, nie by to mądra
0: więc... i ładna, tak.
1: <głos> tego nie powiedziałam. Słuchaj, więc tak, po pierwsze, a propos tego tej ekspansji rynku, to to jest tak, że Lata 70., oczywiście wczesne 80., Margaret Thatcher, Reagan i tak dalej, neoliberalizm. To jest moment, kiedy następuje zmierzch welfare state, i tym samym pojawiają się napięcia w budżetach państwa. Prawda? Napięcia jest tych pieniędzy mniej, a tu uczelnie, ochrona zdrowia, prawda? Pomoc społeczna i tak dalej, więc jest bardzo duże napięcie, tak? I teraz pojawia się taki, takie przekonanie, że zaczyna się bardzo duża krytyka instytucji publicznych, że one są ospałe, beznadziejne, nieefektywne, przeżerają zasoby, działają nieproduktywnie itd. itd. I pojawia się taki pomysł, który się nazywa w literaturze New Public Management, czyli nowa filozofia <kluzny> Zarządzania publicznego, że rozwiązaniem i sposobem na podniesienie efektywności instytucji publicznych, a tym samym większą produktywność zasobów budżetowych, prawda? Bo jak one będą bardziej sprawnie działały, no to będą tych mniej pieniędzy per usługa wydawały, że trzeba wytworzyć quasi-rynki. Quasi rynki. Czyli sztucznie wytworzyć konkurencję między podmiotami, między podmiotami słyszę samo o siebie, więc konkurencję między podmiotami publicznymi. To wszyscy pamiętamy, Margaret Thatcher i Reagan i później oczywiście w 1989 to już weszliśmy w to jak masło, no bo takich mieliśmy doradców. I na czym to polega? Może powiem parę słów o uczelniach, bo to jest mi temat najbliższy, jakby... Byłam prorektorem i widziałam z bliska, jak to działa, a działa przerażająco. I co zrobiono, jeśli chodzi o uczelnie? Może powiem o takich trzech fundamentalnych filarach tego New Public Management. Pierwszy filar to jest tak zwany performance-based funding czyli alokacja zasobów budżetowych zgodnie z pewnymi, z efektywnością, która jest jakoś tam mierzona. No, w przypadku szkolnictwa wyższego, ona jest mierzona liczbą zdobytych grantów, tam, prawda, liczbą kształconych studentów i tak dalej. W przypadku ochrony zdrowia, to jest liczba i struktura świadczeń, których udzielono pacjentom. Prawda? Ale generalnie rzecz biorąc, performance-based funding nie tylko opiera się i wtedy był wielki ruch w World Bank, w OECD generowania wskaźników pomiaru efektywności, czy to ochrony zdrowia, czy pomocy społecznej, czy wyższych uczelni. I to jest bardzo ważne, co teraz powiem, postaram się to zrobić jasno, to ta, ten rozdział, ta alokacja dokonuje się nie według bezwzględnych liczby, tylko według udziałów. Czyli... Jak mamy w algorytmie rozdziału dotacji na uczelnie w Polsce, jak mamy czynnik studencki, pomijam już twór pod hasłem student przeliczeniowy, ale to jest inna zupełnie kwestia, to sumuje się wszystkich studentów w całej Polsce I potem dostajesz taki procent pieniędzy z worka studenci, jaki masz udział w rynku, czyli jaki procent stanowią twoi studenci w tym. To jest ważne, bo to jest typowo rynkowe myślenie, prawda? Zaczynamy walczyć o udziały w rynku studentów. Zaczynamy walczyć, prawda? I tak dalej. To jest performance-based funding. On powoduje, że podmioty publiczne... Takie jak szpitale, ale też uczelnie, zaczynają koncentrować się na wskaźnikach, a nie na misji. Rozumiesz? Czyli już nie, że krzewisz światłość, tylko kurczę, zwiększasz udziały w liczbie studentów. Czyli następuje przeniesienie, instrumentalizacja misji w stosunku do wskaźników, które dają ci pieniądze. Drugi element tworzenia quasi-rynków, no to oczywiście też ustawia uczelnie w pozycji konkurentów do skończonych zasobów, więc solidarność środowiskowa po prostu odchodzi w przeszłość. Nie? Drugi element to jest decentralizacja, bo znowu w tej ideologii New Public Management jest tak, że duży podmiot jest nieruchawy i ospały, więc trzeba go podzielić na mniejsze jednostki, tak jak korporacja ma oddziały w różnych krajach, prawda, i tak dalej. Więc decentralizacja wspomagana ustawowym rozwiązaniem, na przykład w przypadku uczelni, to była alokacja uprawnień na poziomie wydziałów, a nie uczelni, więc tak. I to, spowoduje, to powoduje, że pęka solidarność wewnątrz podmiotów, bo wydziały teraz zaczynają konkurować, o swój kawałek dotacji, który uczelnia dostaje z ministerstwa, prawda? Więc wiesz, że zrobienie studiów interdyscyplinarnych to jest pchanie wody pod górę, bo zawsze pojawia się pytanie, o komu się będą liczyli studenci, prawda? Do algorytmu. I to jest ten drugi element, który dodatkowo rwie procesy, prawda? Innymi słowy, jakby przestają być procesy, jakby logicznie uporządkowane, tylko no każdy robi, bo wydziały są niezależne, więc każdy sobie kupuje jak chce prawda i robi co chce, no to kryuje złożoność i wszystkie konsekwencje, więc paradoksalnie te podmioty zaczynają być dużo mniej efektywne, bo złożoność kosztuje. I trzecia rzecz, fundamentalna, nasz odbiorca tych publicznych usług jest klientem student jest klientem podpisujemy z nim umowę ta umowa ze studentem w tej chwili liczy nie wiem z 30 stron chyba i to jest po prostu jakieś w ogóle upiorne prawda bo teraz my mu dajemy usługę edukacyjną on nas rozlicza prawda on przychodzi i mówi kurczę żeście mnie zarekrutowali to kto mi napisze pracę magisterską prawda to znaczy teraz oczywiście strasznie przesadzam ale jest coś takiego no, że jakby ten więc mamy rzeczywiście powstaje quasi rynek taka dziewczyna zrobiła napisała piękny artykuł w Sejdżu chyba nawet jakaś chyba Litwinka, sądząc po nazwisku, ona przeanalizowała mission statement i strategię 20 najważniejszych, najwyżej w rankingach uniwersytetów europejskich. One są napisane językiem rynkowym. Cel strategiczny, zwiększenie udziału w w, w studentów, produkcja najwyższej jakości kadry akademickiej. No po prostu kurczę, jakbym była z powrotem w Unilever Polska-ESA. Prawda? Podbijamy rynek margaryn, zwiększamy udziały, wykopujemy krużwice i po prostu na tym rynku dominujemy. I dlatego lewicowcy mają rację oczywiście, prawda? dlatego że to przekształcanie w ryn, w kwazi rynki jest absolutnie niszczące dla działalności instytucji publicznych, która jest par excellence misyjna. A co to znaczy misyjna? To znaczy taka, że ma no coś w rodzaju idei regulatywnej kanta, ale nie ma celów, bo jeżeli naszą misją jest kształcenie, to to nie jest cel, który się daje zoperacjonalizować, prawda? Tylko to jest latarnia morska, która zawsze majaczy w oddali, prawda? Więc rzeczywiście tak jest. Poza tym, no wszyscy doskonale wiemy, że Kwazi rynek powoduje, że najsłabsi tych usług nie uzyskują. No to jest słynny przykład prywatyzacji kolei przez Margaret Thatcher, prawda? Kolei się nie opłaca dojeżdżać w jakieś odludne zakątki, prawda? Bo to się nie spina finansowo, ale przecież w usługach publicznych nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, żeby do najbardziej zagubionej w lesie starszej pani dotarli stonosz i żeby ona mogła pojechać do lekarza, prawda? O to chodzi, prawda? Usługi publiczne ich istotą jest solidarność, prawda? Jest to, żeby wszyscy z nich mogli korzystać. To są dobra publiczne. Więc powiem tak, na pewno mają rację, ale to oczywiście też spowodowało, że zaczął wnikać do instytucji publicznej marketing, bo marketing jest dokładnie narzędziem budowania udziału w rynku i o to chodzi w marketingu od samego początku. Marketing pojawił się w Stanach Zjednoczonych w czasach fordyzmu, kiedy po raz pierwszy w historii świata problemem stał, stał się i podaż prawda I marketing, tak naprawdę pierwsza definicja marketingu w American Marketing Association brzmiała mniej więcej tak, że marketing jest to narzędzie przekierowywania strumienia dóbr i usług od producenta do konsumenta. I o to, jak mówił znany, choć niesławny klasyk, w ostatecznej instancji chodzi. prawda Chodzi o to, żeby w konkurencji z innymi wygrać, żeby w tym nadmiarze towarów raczej wziął A. Towar jeden, a nie towar drugi. I teraz widzimy, że uczelnie budują marki, prawda? One posługują się narzędziami marketingowymi i tak dalej, ale nie tylko uczelnie. Miasta, regiony, tak, żeby zwabić turystę i tak dalej. To oczywiście też, zjada środki, to są bardzo kosztowne zabawki i w odróżnieniu od prawdziwej produkcji to nie przynosi wymiernych zysków, prawda? Czyli to jest taka sztuka dla sztuki. No, to doprowadziło do, nie waham się powiedzieć, w ogóle deprawacji. Ja pamiętam, że jak się zaczął kryzys demograficzny, no i te nasze rozbuchane uczelnie zaczęły cierpieć na niedobór studentów, a tu ludzie pensum muszą wyrobić i w ogóle. To wykształciła się, a i jeszcze w dodatku, teraz jeszcze powiem o sterowaniu parametrycznym, bo teraz jak masz ten algorytm, to performance based funding, to możesz manipulować warunkami brzegowymi, żeby racjonalni gracze, jakimi są uczelnie, podążali we właściwą stronę, taką jak chcesz, a jednocześnie masz czyste ręce, bo mówisz tak, no co, prawda? Tak wybrali, tak zrobili, hands prawda? ja nie zamknęłam tych małych uczelni, po prostu zaczęli tracić w algorytmie i wymarli. No dobra, chociaż w rzeczywistości oczywiście ustawodawca podjął tę decyzję, bo tak ustawił parametry. No więc na przykład ambicja umiędzynarodowienia spowodowała, że student zagraniczny, Liczył się za trzech i tu właśnie wracam do kategorii studenta przeliczeniowego, bo student w algorytmie to nie jest fizyczny człowiek, tylko on jest przeważony. Na przykład, czyli student zagraniczny jest wart tyle w algorytmie co trzech polskich, prawda? No to jakże tutaj nie polować na zagranicznych studentów? To się przekłada na pieniądze, prawda? Nie chcę się janku martwić, ale zagraniczny profesor w algorytmie to jest pięciu naszych. Tyle jest wart. No i do czego, prawda? I po prostu jak zapraszasz kogoś do gry, to gra, żeby ugrać jak najwięcej, prawda? Chociaż w tej grze nie ma wygranych, są tylko przegrani. Więc co się stało? Pojawili się pośrednicy. Pośrednicy, którzy dostawiali kontyngenty cudzoziemskich studentów za pogłówne. Ilu chcesz Nepalczyków? Sto? Proszę bardzo. Prawda? Chińczycy? Proszę bardzo. Odwiedzali mnie w gabinecie przysięgam. Tak? No, i niektórzy to robili, prawda, w akcie rozpaczy, prawda? Jakim topniały te zastępy studentów, a tutaj ten. Co się stało z tymi zagranicznymi profesorami, a cóż to za problem sobie ze Słowacji sprowadzić albo z Rumunii, prawda? Dla nich to jest atrakcyjne, a ma obcy paszport, ma. No oczywiście ministerstwo jak widziało, że tak sprytnie sobie poczynamy, to natychmiast dostawaliśmy obuchem łeb, bo zmieniali parametry w algorytmie, więc to był właśnie taki wyścig. Ale zobacz, w tym wyścigu, dlatego użyłam słowa deprawacja, jak nisko, kurczę, trzeba usia, upaść, żeby sobie sprowadzić stu palczyków, którzy nawet nie mówią po angielsku. Po prostu to jest groza. Ja myślę, że po prostu wszyscy ci, co mówili o dostojeństwie uniwersytetu, to się przewracają w grobach, bo postawieni w sytuacji racjonalnych graczy, w sytuacji dylematu więźnia, po prostu odchodzimy wiesz, od, od tego, co powinno być absolutnym fundamentem. Ten, przypomina mi się wykład o cnocie Kochanowskiego, który jest wyryty na Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Nomen omen, biblioteka mieści się przy ulicy Dobrej. I on coś takiego mówi, prawda, że dwie są rzeczy, które ślachcą człowieka. Rozum, a obyczaje. Obyczaje są, spoczywają na cnocie, a rozum na nauce. I najlepiej by było mieć obie te rzeczy. Ale jeżeli tylko jedną możesz wybrać, to wybierz cnotę. Bo nauka bez cnoty jako miecz w rękach szaleńca szkodzi tobie i innym. I tym bym zakończyła historię urynkowienia i wytworzenia quasi rynku wyższej edukacji. Prawda?
0: Jako profesor przeliczeniowy, który... Wnosi bardzo niewielki wkład do algorytmu. Mogę mieć tylko nadzieję, że siłą inercji przez zapomnienie pozostanej jeszcze nauczeli przez chwilę, wtedy mnie zazdroszczę tym, którzy są bliżej emerytury i są chronieni przed zwolnieniem z pracy. Więc jako profesor bądź już były profesor chciałbym jeszcze kiedyś porozmawiać właśnie o tych doświadczeniach twoich jako prorektorki Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie dziekanki. To jest bardzo interesujące jak z praktyce wygląda ten proces reformy wzorowanej na korporacjach i na takich paradygmatach rynkowych. Ma to wszystko swoje złe, ale też częściowo dobre strony i wymaga wielostronnej sprawy i refleksji. W ogóle problem, od który zaledwie poruszyliśmy, takiego umarketingowienia życia społecznego, co nie oznacza zawsze tego samego, co urynkowienie, zasługuje na dłuższą jeszcze rozmowę. Myślę, że do tego jeszcze wrócimy, że kiedyś się jeszcze powinniśmy spotkać. No ale teraz czas już powoli się wyczerpuje naszej rozmowy. Tak jak mówiłem na początku, zwyczajem naszej audycji jest taki kilka minut swobodnej wypowiedzi no, urbiet orbi, takiego przesłania gościa, no, który może powiedzieć co chce, biorąc pod uwagę to, że będzie zapewne słuchany również w dalszej przyszłości przez część słuchaczy. Także chciałem Ci teraz już oddać głos. Tak na koniec jazda dowolna, czas około 4 do pięciu minut A ze swojej strony bardzo, bardzo dziękuję za to bardzo interesujące spotkanie. Ostatnie minuty należą do Ciebie. Bardzo proszę.
1: Bardzo dziękuję Janku. Mam nadzieję, że jeszcze mnie kiedyś zaprosisz, bo dużo jeszcze w duszy mojej zalega. Natomiast chciałam na koniec powiedzieć, że to jest taki moment, wszyscy chyba czujemy, że żyjemy w czasach przełomu, kiedy załamuje się świat, który uważaliśmy za oczywisty, domknięty, skończony, co wyraził swego czasu Fukuyama ze swoim słynnym twierdzeniem koniec historii. Dzisiaj widzimy, że o żadnym końcu historii nie ma mowy. Widzimy też, mam nadzieję, że wyłania się coś z tych szczelin w pękającej skorupie naszego dzisiejszego świata. I myślę, że to jest taki moment, I to jest nasza odpowiedzialność, żeby naprawdę wrócić do podstaw i bardzo poważnie zastanowić się nad światem, który chcemy tworzyć, za który chcemy wziąć odpowiedzialność. I wrócić do starych mistrzów i podstaw, którzy, którzy, o których zapomnieliśmy, bo wydawało nam się, że jest pozamiatane, prawda? Że podstawy paradygmatyczne są ustalone, a teraz to my tylko ustalamy szczegóły. Chcę na przykład powiedzieć, i zakończę takim no, naprawdę przesłaniem: chcę powiedzieć, że słynny Adam Smith, który uchodzi za ojca nowoczesnej ekonomii, która, jaka jest, każdy widzi, e, Otóż on uważał za podstawowe dzieło życia, swojego życia, wcale nie o bogactwie narodów, tylko dzieło zatytułowane Teorie uczuć moralnych. Jest to dzieło absolutnie piękne, w którym Smith zaczyna w ogóle swój wywód o tym, o istocie i formach sympatii. Tak? I on pokazuje, że rynek jest konstrukcją, która żywi się i spoczywa na uczuciach moralnych. To zresztą jakby pewnie wymaga dłuższego powiedzenia, ale generalnie Adam Smith mówi, żaden kontrakt nie zastąpi nam i i nie będzie żył, jeżeli nie będzie wzajemności, odpowiedzialności, uczciwości, życzliwości, Fałszywego poczucia winy to jest piękna kategoria, prawda? Największe, najpiękniejsze dramaty są na niej ufundowane. To jest w rozdziale Janko o przyczynie celowej nierówności uczuć, gdzie Smith się zastanawia, dlaczego, nawet jeżeli nie mieliśmy intencji, ale komuś niechcący wyrządziliśmy krzywdę, to czujemy się winni. Mimo, że nie powinniśmy, prawda? Co Edy był winien, że zabił swojego ojca i poślubił swoją matkę? Przecież o tym nie wiedział, prawda? A jego dramatem jest właśnie poczucie winy. I to jest to, co znajdujemy u Adama Smitha. To też, co znajdujemy u starych mistrzów filozofii, socjologii, bardzo innych wielu że szczególnie wziąwszy pod uwagę, że nasze życie wspólne, zbiorowe jest ufundowane na wolnej woli, dobrej woli i świadomości, to jest najwyższy czas, żebyśmy zadbali o coś, co nazywam na swój użytek zasobami etycznymi, ponieważ bez nich nasze życie po prostu przestanie być możliwe. Pamiętam słynnego wywiad ze słynnym ekonomistą, noblistą, który powiedział, że kryzys finansowy 2008 roku to nie był kryzys finansowy, to był kryzys wartości. Jesteśmy w kryzysie wartości i nadzieje, jakie możemy wiązać z przyszłością zależą wyłącznie od tego, czy uda nam się ożywić ducha akademickiego, etos akademicki, sympatię, życzliwość, odpowiedzialność, i wreszcie zrozumieć, że człowiek nie jest homo economicus, nie jest motywowany wyłącznie optymalizacją zysku, ale że całe podstawy naszej cywilizacji leżą w naszej zdolności i gotowości do uwzględniania innego w naszym życiu.
0: Piękna Puenta, bardzo dziękuję. Do widzenia Państwu. Dziękuję Ci za udział.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: RESET OBYWATELSKI